0: Radio Monk. El aire se crea.
1: La película Los Adoptantes, la película protagonizada por Diego Gentile y Rafael Spregelbur. con un muy buen elenco también, Soledad Silveira, Florencia Peña... Eh, Marina Velati, Valeria Lois, y bueno, hemos tenido ocasión de verla, la película, una comedia muy divertida, bien mainstream, digamos, mm. bien para toda la familia, sobre una pareja gay, justamente, que quiere adoptar un niño, de ahí los adoptantes del título. Claro,
2: es una pareja gay con intereses diversos, digamos, el personaje que hace Gentile está desesperado por adoptar, y el personaje que hace es desesperado por huir, mm -hmm. huir, básicamente porque él es adoptado y tiene un problema con su identidad y eso va a desencadenar una serie de cosas.
1: Justamente, una serie de cosas que para enterarse sería bueno que vean la película justamente... ...sobre todo este primer fin de semana, fin de semana largo... ...así que tienen ahí las opciones de verla sábado, domingo, lunes... ...porque bueno, para las películas argentinas esto es bastante importante. Esta es una película que realmente está hecha pensada para un público... ...como que bueno, eh, merece encontrar su público... Y como decíamos, nosotros ya tuvimos ocasión de verla ahí en DAC. Y cuando la vimos, tuvimos ocasión también de ver a los actores que estaban ahí promocionando. Y bueno, vos tuviste ocasión de dialogar con Rafael Sprechelburg.
2: Sí, justamente, bueno, estaba el amigo Diego Gentile, le mandamos le mandamos un saludo, ya es casi parte de la casa que nos cobija, y este, hablamos con Rafael Spregelbur, y bueno, yo quité hacer una pregunta, que es, ¿por qué no siendo gay haces de gay en esta película? Porque 26 periodistas habían preguntado eso, ¿verdad? Pero es una película que tiene algo interesante, trata en tono de comedia... Uh, las desdichas de la adopción, digamos, las desdichas del tramiterío, los requisitos y cuántas cosas se mueven alrededor de la adopción. O sea, trata un tema serio con un toque de humor. Y yo le pregunté a Rafael Sprechelburg cómo era eso, cómo lo veía eso en la película, cuál era la utilidad del humor. Y nos contestó este, sabiamente. Y ustedes podrán disfrutarlo. <risa>
0: forma de conocimiento del mundo y hay eh, infinitas maneras de tratar de definir de qué nos reímos y, y por qué. Eh, en este momento me parece que el, el, el gran problema que enfrenta el humor es la imposición casi fascista de lo políticamente correcto, ¿no? porque hace que, que asociemos la, la idea del humor a una culpa eh, como si en esa culpa no hubiera también una revelación acerca de algo que, que no tenía palabras yo creo que nos reímos de aquello al cuerpo le da risa es decir una respuesta física incontrolable aquello para lo que no tenemos categorías verbales mm. entonces mi pregunta es siempre nos reímos porque no tenemos una categoría verbal para expresar esto mm. eh, y nuestro cerebro se enfrenta a una contradicción que solo puede resolver liberando esa tensión. Así que, hay que estar más atento a de qué nos reímos y por qué.
2: Y vos hablaste recién de, de, del cuerpo, este, bueno, ¿qué eh, peso tiene ponerle el cuerpo a un papel?
0: Ponerle el cuerpo al papel es inevitable, ¿no? Ay. En el caso del teatro es mucho más presente porque uno lo hace noche a noche, eh, tiene que regular esa energía Ay. puesta en el cuerpo. Cuando al personaje le pasa algo tremendo y trágico en teatro y uno... Eh, lo hace una vez por semana, es eh, una cosa que, o cinco veces por semana, mm. una cosa que uno debe regular y poder manejar, porque en el cuerpo las este, huellas de todo lo que uno le hace quedan, ¿no? Yo me acuerdo de una obra en la que comíamos milanesas en escena, y yo insistí, comía mucho, y después cuando terminaba la obra me iba a cenar. Eh, cuando ya había cenado en escena, claro. no, esto lo comió el personaje, ahora tengo que comer yo. Como si uno perdiera esa conciencia sí. que el cuerpo de la escena le es prestado. En el cine, en cambio, uno tiene la posibilidad de, no sé cómo decirte, de prestar el cuerpo para posarlo. Mm. El cuerpo se le saca una fotografía única en una situación única irrepetible. Y entonces existe la sensación de que eh, la apuesta que uno puede hacer es eh, mucho más arriesgada, mucho más libre, y casi por única vez. Eh, hay algo en ese sentido de cuando dicen acción que, que producen los actores en cine, una, eh, una adrenalina que se vierte en el torrente sanguíneo, mm. una velocidad mm. que en general el teatro no tiene. El teatro te regula mucho más biológicamente. El cine es alienígena.
2: Mm. Este, Retiremos el humor, ¿no? Esta, esta pregunta la tengo que hacer, la tengo que hacer, lamentablemente que fue de los diarios de Sama, esos diarios que tu personaje de Sama había escrito. Siempre me llamó la atención eso.
0: Eh, ¿Qué fue? ¿En qué sentido? ¿Se publicaron? Se publicaron, sí, pero claro. bueno,
2: se publicaron. Se
0: publicaron y con mucha, este, mucha más suerte de la que yo hubiera decir, esperado. ¿Qué fue eso muy quiero bien? Saber, ¿Cómo le fue? Eh, yo creo que muy bien. De hecho he tenido... Todas las críticas que yo he podido leer son muy elogiosas y a mí me, me alivió bastante porque la verdad es que yo siendo dramaturgo y por primera mm. vez presentando una novela, novela que no es tal, porque si uno en realidad la mira con ojo crítico se da cuenta que es un largo monólogo interior, sí. eh, o sea, sigue siendo, no es representable porque no es teatro, pero sigue siendo aquello que yo conozco claro. de la forma de escribir. Eh, pero a mí me sorprendió que me perdonaran tanto todos los excesos, porque realmente que, que un dramaturgo quiera dedicarse a esto que los novelistas hacen podría ser castigado sin piedad, y no fue así. Las críticas son muy entusiastas, la obra tiene una prosodia muy personal, una especie de ritmo y un, eh, una bueno, un humor, como decías vos, también bastante inusuales y están superpuestos a una situación también muy peculiar, que fue la filmación de una película real, eh, que bueno, que mucha gente conoce ah. porque es una película extraordinaria en varios sentidos, que fue la, la, la película de Sama, ¿no?
2: ¿El humor es un escape de algunas situaciones y de algunos rodajes?
0: Eh, el humor, yo siempre lo, lo he dicho incluso en el prólogo del libro, era en ese caso mi manera de estar en ese proyecto. Mm. Eh, era muy inusual y muy divertido todo lo que nos pasaba. Estábamos eh, viviendo en una locación inundada. Eh, con unos textos eh, confusos, deliberadamente confusos, donde los pies de algunos parlamentos nos los daba un indio en lengua pilaguá o en com, eh, todo, todo era realmente muy anómalo, muy distinto de la vida cotidiana y me parecía que atravesarlo con humor era mi manera de estar allí en cuerpo presente, yo escribía los diarios dos o tres horas por día al volver del rodaje encerrado en el hotel, todavía con todas las heridas de guerra de lo que fuese ese rodaje que era físicamente extenuante eh, andábamos mucho a caballo, estábamos mucho tiempo parados así que eh, no hay, insisto, en ese humor ni burla ni parodia hay una suerte de intento de comprender cuán absurdo puede ser el mundo ¿no? el personaje que lo narra es un personaje, pero a su vez está la voz del autor que dice yo también creo que el mundo es extraño.
2: Uh -huh. eh, volviendo a la película, Los Adoptantes, este, vos crees que a veces haciendo una película que sea, como en este caso, una comedia indie, pero con tintes más comerciales, ¿se puede llegar con un tema más al público que haciendo algo con muchísimas... ¿Pretensiones, por llamarlo de
0: algún modo? No lo sé, afortunadamente mm. no es mi tema. Yo soy actor y soy muy obediente y no soy productor. Sí. Pero sí me parece interesante definir eh, cuál sería el límite. ¿Por qué pensamos que esta película es más comercial que indie? Eh, hoy lo pregunté desembosadamente mm. a los productores y los productores me dijeron no, lo que pasa es que es disruptiva pero es mainstream <risa> o sea la palabra mainstream parece que es correcta la palabra comercial no lo es
2: claro
0: eh, son todas circunstancias de un mercado al que yo por suerte no pertenezco, no entiendo, en teatro no pasa mm, nada sí. de esto yo tengo muy en claro cuáles son los problemas y los defectos del teatro comercial no pertenezco a ese mundo mi público no es el de ese universo y no tengo ningún problema con la existencia mm. de ese teatro comercial al que ni siquiera voy eh, el teatro está mucho más escindido y es más sí. claro, en el cine es más confuso porque incluso una película mainstream de otra cultura puede ser vendida a nosotros como indie sí. eh y viceversa me parece que lo que la película tiene es una enorme nobleza en la factura no tiene una fotografía de poleri que es impresionante tiene un acompañamiento musical en el que intervino kevin johansen que sí. hace que uno esté todo el tiempo acompañado con una suerte de, de ritmo inusual para el cine argentino y que uno podría decir ah, sí, es más accesible porque me han dejado unas puertas muy generosas abiertas para que yo pueda entrar en esta historia pero la historia muy disruptiva. Uh -huh. eh, dos personas homosexuales que quieren y no quieren adoptar y que al ver las dificultades que les plantea adoptar un bebé tienen que empezar a preguntarse qué es formar una familia, cómo es que ellos son una familia. Todo esto realmente podría haber sido, sí, un drama indie contado uh -huh. este en, en clave del lenguaje punk. ¿La vería más gente o menos gente? No lo sé. Yo siempre tiendo a lo indie, me parece sí. que así es donde uno es libre completamente, uh -huh. pero en este caso no fue así y espero que haya sido una buena decisión.
2: Bueno, hablando un poco también de políticas culturales, este, vi que está el mecenazgo... Mecenazgo Ciudad, este, bueno, el Inca también apoyó esta película. pero Yo quería que hablemos un poco de qué pasa, este, no, no, no puedo tenerte acá y no preguntarte por el teatro, este, qué pasa con las políticas en los teatros oficiales, saquemos al Cervantes, que Tantañan, me parece que sí, su laburo interesante, qué te parece que pasa, yo diría muy poquito, y, este, ¿y qué te parece que... ¿Qué puede pasar de ahora en más con los resultados del domingo? ¿Puede pasar algo? ¿No puede pasar nada? ¿El sistema oficial está caduco? ¿Está en proceso de ser otra cosa? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, lo que es evidente es que esta alianza de Cambiemos se ha encargado eh, tanto en la ciudad en los 12 años que mm -hmm. gobernaron como en el país de... Aniquilar por completo cualquier eh, relación entre Estado y cultura. ¿no? Sí. La, la guerra contra lo cultural ha sido firme, pareja. Hay mucha gente que deben ser sus votantes, que deben estar felices de no tener que eh, sostener un ministerio de cultura, porque como el modelo es Estados Unidos, donde no hay ministerio claro. de cultura, donde la única cultura que sobrevive es aquella que vende, aquella que se convierte en producto, eh, ellos deben haber analizado que ese es un objetivo a seguir. Por lo tanto. No puedo más que decirte, confirmarte lo que tu pseudo pregunta dice. Sí, han destrozado todo, han destrozado el Inca, que era modelo en el mundo acerca de cómo financiar películas con voces federales, con temas disruptivos, que se autofinanciaban mediante la venta de las entradas y el canon que deben pagar las radiodifusoras para poder vender la basura que venden en general este, para, para consumirse como televisión de aire, ¿no? Eh, yo creo que no podemos empezar a hablar de cultura si no empezamos a por, por poner en primer plano lo obvio, lo elemental. La cultura es un derecho humano, eh, ganado siempre. Es, es rarísimo que ahora tengamos que salir a defenderlo. Sí. Pero, pero realmente los, los, los ataques han sido todos muy certeros, por otro lado, porque no es que han... Eh, quitado a las personas de sus cargos o han puesto como podrían haber hecho, porque están a un paso de... de de hacerlo estacionamientos o supermercados donde antes había teatros, pero los teatros están desprogramados, desfinanciados, donde mm. antes se producían nueve estrenos al año se producen tres, sí. eh, es decir que están empujando a toda una enorme masa de trabajadores, los trabajadores de la cultura, los actores, los directores, los músicos, hacia la marginalidad o hacia el extranjero, como mm. es mi caso, yo estoy trabajando en teatros públicos de otros países, porque los teatros públicos de este país no me dan trabajo. Yo fui echado del Teatro San Martín dos veces en lo que va de este gobierno. Me llamaron para un proyecto, les redujeron el presupuesto, no se hizo. Me prometieron que se iba a ser el año que viene. Ahora, sin ningún tipo de pudor, me dicen que tampoco hay dinero, que no se va a hacer. Okay, Mientras bien. yo esperé dos años para no hacer la obra en otros teatros, esperando en su promesa. Quiero decir, nos tienen agarrados. No es que dicen francamente, no, no nos interesa la cultura y estamos puestos aquí para desmantelarla. Claro. Eh, por eso creo que nuestra misión es desenmascararlos. Hasta que ellos no, no, no sean desenmascarados, la gente va a seguir comprando esta, esta ficción de que hay una cultura. ¿no? Eh, disfrazada de eclecticismo, los teatros públicos se ubican a la retaguardia. ¿no? Montan un poco un clásico, otro claro. poco lo que creen que, que no va a traer problemas, mientras que en otros países son los teatros públicos los que, los que marcan el, el terreno. Aquí han tenido que ser siempre los teatros independientes.
2: Claro, pero yo pensaba, por ejemplo, en una obra como La Tarquedad. Si no es en un teatro público...
0: No existiría. Es, es
2: Claro, es imposible. De hecho, imposible fue concebida encontrar. para
0: un teatro público, claro. no de aquí, sino de Frankfurt, sí. se estrenó allí, luego en un teatro público en, en Aviñón y en París. Eh, son obras de dimensiones eh, colosales que requieren periodos de ensayo que el teatro independiente rara vez puede financiar, claro. pero obras que además constituyen un punto de encuentro cuando se presentan con esa eh, riqueza de recursos se podría haber hecho la obra en el abasto con cinco actores en vez sí se podría haber hecho pero no hubiera generado ese hito que creo yo que fue la terquedad de una reunión en torno a un objeto raro no mm. un objeto complejo que de pronto se tornó popular porque mucha gente la vio eh, y que a su vez fue, fue tuvo fue bendecida por la crítica también, no es que se supone como supone la gente de mí, que mis obras son complicadas. Yo lo sé, yo ya sé que no, porque yo ya las he visto en teatros públicos del resto del mundo y son obras accesibles y muy, muy festejadas, entonces nunca me he creído la versión que la cultura oficial se hace de mi trabajo. Pero bueno, incluso el Cervantes, que ha sido una isla en todo este barco que naufraga, esperemos que Tantanián sea reconfirmado, no sabemos qué va a pasar con, con el Ministerio de Cultura en manos del nuevo gobierno, pero esperamos que tengan la inteligencia de reconocer el trabajo que, que ha realizado Tantanián, que ha puesto en valor, de manera modelar, este, este teatro, pero al mismo tiempo sigue siendo un lugar, yo ya estrené la terquedad, hasta dentro de cuatro años no me toca volver ahí. Claro. ¿Qué hago yo estos cuatro claro. años? ¿Escribo obras chiquitas? Uh -huh. me, ¿Me voy eh, encerrando? O, es, decir, es muy muy raro lo que ocurre cuando ante eh, propuestas desaforadas que pueden tener nuestros artistas, eh, la cultura se les niegue en vez de abrírseles. Eh, y que artistas como Mariano Pensotti o Lola Arias tengan que estar trabajando en el exterior y no aquí.
1: Muy bien clarísimo Rafael Spregerbur en sus conceptos, no queda en lugar a dudas después de escucharlo.
2: No, no, nosotros siempre con un bidón, con un bidón y un fósforo echando y echando y bueno, finalmente eh, decilo, decilo, Rafael decilo y lo dijo
1: obviamente, eh, bueno, es un nombre que está muy familiarizado para el público, que sigue sí, el cine el teatro, Rafael Esprejel es un director teatral eh, dramaturgo eh, buen novelista, ahora también escritor, en fin, actor un hombre que, bueno, habla siete idiomas eh, políglota también y que de vez en cuando se ocupa de traducir también, y bueno en el cine, eh, además de poder verlo ahora en Los Adoptantes eh, se lo ha visto en películas como El Hombre del lado absurda el crítico, en fin, el fútbol o yo, un hombre que transita por distintos terrenos en lo cinematográfico.
2: Sí, sí, la verdad que eso es una de sus características. Él se le atreve a productos que quizás alguien, pensando un holo indie, el prestigio, mi prestigio teatral, él se le atreve igual y tiene clarísimo por qué anda a niveles, corre el cine de autor, el cine comercial o el teatro de verdad, que es lo que a él realmente le interesa.
0: Escuchanos en www o buscarnos en Tuning.